0: İyi akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sultan Arınır, Türkiye'de dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olalım. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Meydanlar ısındı liderler mesajlarını alanlardan vermeye devam ediyor. Başbakan Erdoğan Kastamonu'da konuştu. Twitter'a erişimin engellenmesi ve düşürülen Suriye uçağı ile ilgili açıklamalar yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da Kral FM'de Gülen cemaati ve internete düşen ses kayıtlarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Adana'da seçim öncesi provokasyon uyarısında bulundu ve seçmenine sağduyu çağrısı yaptı. Genel seçim için geri sayım başladı. Sandıklar yurt satına dağıtılıyor. Peki... Hangi renk zarfam, hangi oy pusulası konulacak merak edilen sorunun yanıtı az sonra eve dönerken de. Türkiye'nin Suriye sınırında çatışmalar şiddetlenmiş durumda. Kesap kasabasında silahlar susmuyor. Düşürülen Suriye uçağı sonrasındaysa Suriye radarları bugün yine Türk F-16'larını taciz etti. Birleşmiş Milletler Twitter yasağı ile ilgili olarak Türkiye'yi uyardı. Örgüt Türkiye'nin uluslararası haklara yönelik yükümlülüklerini ihlal etmiş olabileceğini söyledi. Berk'in Elvan soruşturmasının seyrini etkileyecek bir fotoğraf ortaya çıktı. Elvan'ın vurulmasından 4 dakika önce çekilen fotoğrafta o noktada görev yapan Çevik Kuvvet Timi toplu halde gözüküyor. Aile o polislerin ifadesinin alınmasını istiyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'yi uyardı. Moody's. Siyasi çalkantı ve piyasadaki oynaklık Türkiye'nin dış kırılganlıklarını artırıyor dedi. Liderlerin miting alanlarından verdiği mesajlarla başlıyoruz. Başbakan Erdoğan Kastamonu'da konuştu. Gündeminde Suriye uçağının düşürülmesi ve Twitter'a erişimin engellenmesi vardı.
1: Bir Suriye jeti. ...angaçman kurallarını ihlal etti. Defalarca uyarıldı. Dinlemedi. Hava kuvvetlerimize ait jetler... ...gitti ve o uçağı düşürdü. Suriye... ...daha tepki vermeden... ...CHP bu hadiseye tepki verdi. Hale bak ya... ...bunların yayın organları, yandaş medyaları var ya... ...hepsi birden tepki veriyor. Daha Suriye kendisini savunmadan... ...CHP onun yerine Suriye'yi savundu. Benimle ilgili... ...hani uydurdukları bir şey var. Sürekli. Şüphem yok. Ya şüphem yok. Sen kalkıp da... ...Amerika'da... ...Amerika Başkanı'na... Tayyip Erdoğan'a yapılan hakareti yapamazsın. Yaptığın anda indirirler seni. Yani bu kalkacak... Tayyip Erdoğan'a... ...her türlü hakareti yapacak. Ve bunları... Twitter'dan bütün uyarılara rağmen indirmeyecekler, mahkeme kararlarına rağmen indirmeyecekler e ee, biz de seyredeceğiz. Ben şimdi o televizyonlara çıkanlara söylüyorum. Siz Amerika'daki Twitter'ın avukatınız, bu milletin başbakan bakan veya da milletin avukatı mısınız?
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Denizli'de halka seslendi. Öncesinde ise Kral FM konuk oldu. Kılıçdaroğlu Gülen cemaatinden internete düşen ses kayıtlarına kadar birçok başlıkla ilgili açıklamalar yaptı.
2: Özel hayatla ilgili bir olayın Twitter veya başka bir şey olur Yayınlanmasını karşıyız. Benim ağzımdan bir cümle dahi çıkmadı. Hep şunu söyledim özel hayatın gizliliği esastır.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'a gelen erişim yasanı Kral FM'de Mehmet Akbay'ın programında değerlendirdi evet. CHP lideri internete düşen ses kayıtları ile ilgili Bir kumpas söz konusuysa Karşı çıkacaklarını söyledi
2: Başbakan'a kumpas yapıldıysa O kumpasa önce biz karşı çıkarız Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın Kayıtlarını yayınla Çünkü o 76 milyon yurttaşın Telefon kayıtlarını tutuyor Evet Yayınla hepimiz öğrenelim ve bunun kumpas olduğunu çıkaralım, hep beraber üzerine gidelim.
3: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin cemaate
2: bakış açısını anlattı. Herkesin inancına saygılıyız. Cemaatse cemaat, tarikatsa tarikat buna karışmayız. Evet. Ama siyasete karışmama kaydıyla insanlar belli bir inanç çerçevesinde bir araya gelebilirler. Bunun adı cemaat olur, bunun adı tarikat olur. Biz bunlara saygı gösteririz. Evet. Hiç kimsenin inancına karışmayız. Allah'la kulun arasına da birisinin girmesi zaten inancımızda da yoktur, dinimizde de yoktur.
3: Kemal Kılıçdaroğlu, 10 yıllaralık operasyonunun Kapıkule'de bulunan eroinle başladığını iddia etti.
2: Kapıkule'de 202 kilo eroinin bulunmasıyla başlamıştır süreç. Olay büyümüştür, Milli Sihbarat Teşkilatı raporunu vermiştir. Mahkeme dinleme kararı almıştır asıl failleri bulmak için.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim çalışmalarını Adana'da devam etti. Seyhan ilçesinde konuşan Bahçeli seçimlere huzursuzluk ve hile katmak isteyenler olabilir dedi. Sağduyu çağrısı yaptı.
4: Sandık başındaki ülküdaşlarıma, dava arkadaşlarıma, partililerime sesleniyorum. Hiç kimseyi incitmeyiniz, hiç kimsenin de tahrikine kapılmayınız. Çünkü... Bu seçimlerde şu andan itibaren bazı bilgiler Herkes tarafından alınıyor Zannediyorum Seçimlere Huzursuzluk katmak isteyenler olabilir Hile katmak isteyenler olabilir Sandıklarım Yeniden sayımı sırasında Zaman kazanmak isteyenler olabilir Sayımın uzatılması halinde iktidarın baskıları söz konusu olabilir Onun için çok soğukkanlı olacaksınız, sabırlı olacaksınız ve sandığı ve verilen oyların namusunu öyle koruyacaksınız değerli arkadaşlarım.
0: BDP genel başkanı Selahattin Demirtaş da Bitlis'in Tatvan ilçesinde halka seslendi. Demirtaş seçmene yolsuzluğa bulaşan partiye oy vermeyin diye seslendi.
5: Elbette ki bu hırsızların partisine yolsuzluğa, rüşvete bulaşmış bir partiye buralarda
6: tek bir oyun dahi gitmemesi için bütün tatvanlı kardeşlerimizi, bütün tatvanlı arkadaşlarımızı ikna etmemiz. 40 milyonluk Kürt halkını açla işsizliğe, sefalete mahkum edenler artık yeni bir Kürt pazarıyla tanışacaklar. Kürt halkının siyaseti bu kadar güçlüyse ekonomisi de ona tek bir güç olacak. Burada ürettiğiniz her şeyi daha rahat satabilmeniz, pazarlayabilmeniz için Güney Kürdistan'dan Rojava'ya kadar pazar ağını biz kuracağız, bizler ürünlerimizin satışımızı sağlayacağız.
0: Seçime günler kala Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Yavaş kendisine suikast yapılacağını ileri sürdü. Mansur Yavaş CHP ile MHP örgütleri arasında kavga çıkartmak amacıyla provokasyonlar yapıldığını da iddia etti.
5: Kılıçdaroğlu'na olmasından
7: korkuyorum. Ee, Devlet Bahçeli olmasından korkuyorum. Ee, Mansur Yavaş'a olmasından korkuyorum ve e, İstanbul'da sarı gül olmasından korkuyorum. Bak bu kadar açık ve net söylüyorum. Bir suik suikast siyasi suikast Evet. kendi yani siyasi suikast yapılarak tam bir kaos ortamına Türkiye'ye sokmak isteyecekler.
5: Ankara dışından yüzden fazla silahlı provokatörün Ankara'ya getirildiği sandıkların açılması ve sayım aşamasında kargaşa yaratıp seçimlerin sabote edileceği bilgisine ulaşılmıştır.
3: Ankara'nın belediye başkan adayları Melih Gökçek ve Mansur Yavaş iki isim de seçim öncesi suikast iddialarını gündeme getirdi. Gökçek seçimleri erteletmek için suikast girişimlerinin olacağını iddia
7: etti. Öyle bir olay yapmaları lazım ki seçimden önce seçimlerin iptal olması lazım. Bu kadar bir evet, bir. seçimlerin iptal olması lazım. Bu da ancak ve ancak
3: çok büyük bir suikast olabilir. CHP'nin adayı Mansur Yavaş kendisine suikast yapılabileceğini iddia etti.
5: Evet şimdi değerli arkadaşlarım şu anda iktidarda Adalet ve Kalkınma Partisi var. Herhalde ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak bunun tedbirini alacak durumda değilim.
3: Yavaş Ankara'da bazı provokasyonlar yapıldığını da savundu.
5: Mansur Yavaş logolu araçları giydirip cuma günleri caminin önünde herkes camideyken sessiz soruna kadar açıp Caminin bahçesine biraz şişelere atıldı.
0: Seçim notları böyleydi. Şimdi pazar günü için seçim günü için bir bilgilendirme yapalım. 30 Mart'ta 52 milyon seçmen oy kullanacak. Büyükşehirlerde seçmenin elinde 3 oy pusulası ve her pusula içinde ayrı renkte zarf olacak. Peki hangi zarfa hangi pusula atılacak? Bu önemli sorunun yanıtını NTV muhabiri Gökhan gerçekten alacağız
7: Gökhan. 53 milyona yakın 52 milyon 695 bin seçmen bu pazar günü sandık başına gidecek ve iradesini sandığa yansıtacak. Geçtiğimiz seçimlerde kullanılmaya başlanmıştı ancak bu seçimlerde tüm seçim merkezlerinde şeffaf sandık kullanılacak. Hiçbir tereddüte yer vermemek adına YSK böyle bir uygulamaya gitti. 3 zarf var. 3 zarfta nasıl oy kullanılacak peki? Mavi zarf önemli. 30 il büyükşehir statüsünde mavi zarfa 2 oy pusulası girecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlığı oy puslaları bu zarfa konulacak. Örneğin Ankara'da. Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiyi tercih ediyorsanız oy pusulasında o partinin adının altına mühürü vurduktan sonra özenle katlayarak zarfa koyacaksınız. İkinci bir pusula daha girecek ilçe belediye başkanlığı. Bu seçimlerde ilk kez uygulanıyor. Sadece merkezden değil dış ilçelerden de bu seçimde oylar Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanılacak. Yani ilde bulunan tüm seçmenler il ve ilçeler için oy kullanabilecekler. Örneğin Çankaya örneğin Yeni Mahalle. Yeni Mahalle Belediye Başkanlığı için hangi partiyi tercih ediyorsa seçmen yine oy pusulasından o partiyi bulacak altına altına mühürünü bulacak özelne katladıktan sonra aviz zarfa koyacak ve oy zarfını yapıştırdıktan sonra şeffaf sanda atacak bir diğer zarf mor zarf. Mor zarfta muhtarlıklar için büyükşehirlerde oy kullanacak vatandaşlar. Mor kullanacak. Seçmen seçmenler oy vermeye gittiği zaman sadece pusulalar değil ve büyürler değil. Orada muhtarların da isimlerinin bulunduğu kağıtlar olacak. işte o isimlerin yazılı olduğu kağıtları mor zarfın içine koyacaklar ve yine şeffaf sanda atacaklar. Büyükşehir statüsünün dışındaki illerde il genel meclis seçimleri var. il genel meclisi seçimleri için tercih etleri isimler ve siyasi parti Partilerin e, yine e, turuncu zarfa koyacaklar. büyük şehirlerde turuncu zarf olmayacak. Sadece büyük şehir statüsünde olmayan 41 ilde mor zarflardan olacak. İl Genel Meclisi seçimlerinde de mor zarflara isimler yazılarak yine sandığa atılacak. Evet pusula oldukça uzun bir buçuk metreden daha uzun bir pusula. Taşık 2 metreye yakın bir pusula olduğunu söyleyebiliriz. Pusulanın kura çekimiyle partinin nerelerde yer alacağı belirlendi. İlk başta Hüdapar var. Son sırada ise Cİ Hareket Partisi var 10. sırada AK Parti CHP 24. sırada yer alıyor oy pusulasında. Önemli olan pusulada mührü bastıktan sonra mührün mürekkebinin kurumasını beklemek. İçeri doğru değil de pusulayı dışarı doğru katlayarak en üstte oy verdiğimiz siyasi partinin amblemi kalacak şekilde katlayıp zarfa özenle koyup atmak gerekiyor.
0: Şimdi kısa bir ara verelim aranın ardından gündemdeki diğer gelişmelere bakacağız.
8: Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Bugün Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası sonucu ölümünün 5. yıl dönümü. Yazıcıoğlu vefatının yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma töreninde de konuşan Büyük Birlik Partisi genel başkanı Mustafa Destici kazayla ilgili devlette bilgiler olduğunu ama kamuoyuyla paylaşılmadığını öne
3: sürdü. Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Yazıcıoğlu, Ankara'nın önünde bulunan Tacittin dergahındaki kabri başından aldı. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Desici, anma töreninin ardından Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği ile ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi.
5: Devletin tepesindekilerin bu konuyla ilgili bir takım bilgileri ulaştıklarını düşünüyorum. Yani... Ee, ve e, bu bilgileri de e, şu anda kamuoyuyla e, paylaşılmıyor. Ve önemli olan gerçekten e, burada bir bilgileri varsa, bir bilgiye ulaşmışlarsa e, bunun e, savcılara bildirilmesi ve bu konunun gereğini yapılması. Yani
3: ve bu konunun aydınlatılması. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giderken düştü. Kazanın nedeni halen bilinmiyor. Helikopterin enkazına kazadan 48 saat sonra ulaşıldı. Olayın ardından birçok iddia ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu iddiaları Devlet Denetleme Kurumu'na inceletti. Kurum raporunda Yazıcıoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğu bildirildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaza ile ilgili soruşturması halen devam ediyor.
0: Gezi protestoları sırasında polisin attığı gaz ile vurulan Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın seyrine etkileyecek bir fotoğraf ortaya çıktı. Elvan'ın vurulmasından... 4 dakika önce çekilen fotoğrafta o noktada görev yapan Çevik Kuvvet Timi, ailenin avukatı Evrim Deniz bu polislerin ifadesinin alınmasını istiyor.
9: Bizim anladığımız 6 gaz bomba silahı kullanan polis, 2 de bu grupların amiri var. Gönderdikleri bu isimlerin tamamı alakasız. Yani alakasız yerlerde görev yapmışlar. Ya da işte gelenler arasında kalkancılar var. İşte hani hiç gaz bombası kullanmadığını söyleyenler var. Şimdi bizim isimlerini tespit ettiğimiz 8 polisten hiçbirisi o bugüne kadar ifade veren 21 polis arasında yok. Bu tespit ettiğimiz 8 polis açısından bir imkan daha var. Bunların HTS raporlarını isteyeceğiz. O gün o saatte nerede olduklarını böylece Açığa çıkarmak mümkün olacak Fotoğraftaki polisler Yani bir beş dakika sonra Aşağıya inen polisler Ya da eğer onlar inmediyse bile Bir kısmı yukarıda kalmıştır bir kısmı inmiştir. Hangi grubun o gün Orada görev yaptığını Ve o gruptan kimin gaz bombası kullanıp Kimin o şekilde insanların Öldürülmesine sebep
0: olabilecek Şekilde gaz bombası kullanılması Talimatı verdiğini anlayabilecek Berkin Elvan'ın cenaze töreninin ardından Ok Meydanı'nda silahlı kavgada hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma da devam ediyor. Bu sabah Mahmut Şevket Paşa ve Örnektepe Mahallesi'nde bazı evlerde arama yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Bu aramalarda iki tabanca ve bir pompalı tüfek de ele geçirildi. Silahların Burakcan Karamanoğlu cinayetinde kullanılıp kullanılmadığı inceleme sonrasında netleşecek. Berkin Elvan'ın cenaze töreninin ardından iki grup arasındaki kavgada 22 yaşındaki Burakcan Karamanoğlu vurularak öldürülmüştü. <gülüyor> Gezi Parkı eylemlerine ilişkin açılan dava kapsamında tutuklu olan Sosyalist Demokrasi Partisi'nden 4 kişi tahliye edildi. Bu kararla İstanbul'da görülen Gezi Parkı davalarında tutuklu kimse kalmadı. 36 kişinin yargılandığı davada sanıkların örgüt üyesi oldukları ve ruhsatsız silah bulundurdukları gerekçesiyle 58 yıla kadar hapsi isteniyor. <gülüyor> Diyarbakır'da cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen ve 3 kez rapor alan çocuk mahkemenin 4. rapor talebini reddedince polis zoruyla mahkemeye götürülmesine karar verildi. 13 yaşındaki F.S. iddiaya göre geçen yıl Ocak ayında okula giderken kendisini tehdit eden 25 yaşındaki B.C.'nin cinsel saldırısına uğradı. B.C. gözaltına alındı. Küçük kız 3 kurumda yapılan muayenede cinsel saldırıya uğradığına ve ruh sağlığının bozulduğuna dair rapor aldı ancak mahkeme yeni rapor isteyince F.S. hastaneye gitmeyi reddetti. Polis zoruyla rapor aldırılmasına karar veren mahkeme dava erteledi. Türkiye'nin Suriye'ye ait savaş uçağının sınır ihlali nedeniyle düşürmesinin ardından Suriye sınırında sıcak anlar yaşanmaya devam ediyor. Devriye görevi yapan Türk F-16'ları Suriye füze savunma sistemleri tarafından yaklaşık 11 dakika taciz edildi. Sınır hattının öte tarafındaysa çatışmalar şiddetlenmiş durumda. Hemen ayrıntıları alalım. NTV muhabiri Özden Erkuş yerle dağından aktarıyor.
6: Hatay Yayla Dağı'nın hemen karşısındaki Kesep kasabasında Suriyeli muhaliflerle arasındaki çatışma tüm şiddetiyle devam ediyor. Bu çatışmaya ilişkin ipuçları aslında Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada da var. Genelkurmay Başkanlığı 6F16'nın Suriye'ye ait 4 uçak ve helikopterin Yayla Dağı yakınlarında sınıra yaklaşması üzere bölgeye gönderildiğini açıkladı. Hava araçları sınıra 1.6 ve 2.7 mil kala geri döndü ve bu görev esnasında 5F16 uçağı Suriye'de konuştu. SA2, SA5 ve SA17 füze bataryaları tarafından 10 dakika 53 saniye ile 12 kez taciz edildi. İşte bu açıklama aslına bakılırsa Kesep kasabasındaki çatışmanın da ipuçlarını ortaya koyuyor. Yoğun şekilde çatışmalar sürüyor. Bir yandan e, muhalif güçler kasabayı tamamen ele geçirmeye çalışırken öte yandan da Esad rejimine bağlı güçler kaybettikleri mevzileri geri almaya çalışıyorlar. İşte bu yüzden de zaman zaman helikopterlerle zaman zaman uçaklarla zaman zaman da denizde bulunan gemilerden gönderdikleri füzelerle muhaliflerin mevzilerini vuruyor Esad güçleri. Kesep kasabası oldukça sıfır bir noktada e, zira yayla Sınır kapısının hemen karşısında bulunuyor Ve Esad'ın Türkiye sınırında Sunduğu son noktayı işte bu nedenle de Bu çatışmaların daha uzun süre etmesi bekleniyor. Kasaba Esat Küşler'in yoğun bombardıman altında revik atılan her mermi gönderilen füzenin sesini net şekilde duyuluyor. Zaman zamanda e, bulunduğumuz noktada yani Yayladağ sınır kapısında havan topu patlamalarını net bir şekilde duyup görebiliyoruz. Sık aralıklarla uçak sesleri de duyuyoruz. Bu seslerin birkaç saniye ardındansa büyük patlamalar meydana geliyor. Keset kasabası üzerinde çatışmalarda yaralananların alanların bir kısmı da yayla dağına getiriliyor. Az önce de iki yaralı yürüyerek kendi imkanlarıyla sınırı geçtiler ve ardından polisler tarafından hastaneye götürüldüler. Sınırın e, bu noktasında durum böyle. Yaklaşık 900 kilometrelik sınırın bir başka noktası Gaziantep'in Karkamış ilçesinde de yoğun güvenlik önlemleri olduğunu söyleyelim. Irakşam İslam Devleti örgütünün kontrolündeki Ceraablus kasabasına girişin sağlandığı Karkamış'ta zırhlı personel araçlarda aramalar gerçekleştiriyor. Sıcak çatışmanın yaşandığı bölgeye dair notlar bu şekilde. Özden Koç NTV Radyo Hatay yayında.
0: Şimdi Samsun'a gidelim. Başbakan Erdoğan Samsun mitinginde konuşuyor, dinliyoruz.
6: Teslim etti.
1: CHP'nin genel müdürü. CHP'nin genel müdürü. MHP'nin genel, MHP genel başkanı partilerini aldılar. Maalesef bu seviyelere indirdiler. Şimdi bu CHP genel müdürü. Bizim zaman zaman... İnsanız kuluz ya dil sürçmelerimizi gittiği her yerde anlatıyordu. Etme bulma dünyası. Dün Isparta'da şunu söylüyor: Ben maliyeciyim diyor. Nasıl para götürülür bilirim diyor. Hakikaten bilir. SSK'nın başındayken de götürücüydü zaten. Ve Rahşan affıyla kurtardı. Ne çileler çektik değil mi? O dönemde. Ama ya Rabbi'm, hastanelerde reyine kalanlar var mıydı? İster olu, hani sen alsaydın ya, o reyinelerin bedelini, ahını, zulm onlara çektirdiğiniz zulmü nasıl bedelini ödeyeceksiniz? Almazlumun Alma, ahını çıkara hesa çıkacak daha yeni dur bakalım daha çok çıkacak ve Kırıkkale'ye geçiyor orada da namussuz siyaseti getirelim diyor ya benle ne uğraşıyorsun bak benle uğraşırken başta neler geliyor namussuz siyaseti getirelim diyor her yerde yaptığı gibi Kırıkkale'de de bizim belediye başkanımıza iftira atmış, çamur atmış. Daha Kırıkkale'den ayrılmadan belediye başkanımız yalanlarını yüzüne çarptı. Ya zaten bugüne kadar söylediği tek doğru cümle var. Yalancıdan başbakan olmaz. Beş yıldır partinin başındasın. Üç seçime girdin bu millet niye seni birinci parti yapmadı niye başbakan yapmadı Yal, doğru sözün yoktu onun için yalan yalan yalan en büyük maharetim bu Pensilvanya'nın muskası da bedduası da işe yaramadı yaramadı ama bak 12 yıldır 12 yıldır hizmet veriyoruz. 14 yıldır partimin başındayım. 11 yıldır aralıksız siz bu kardeşinizi başbakan yaptınız. Bu yalancıdan başbakan olmaz derken millete de hakaret ediyor. Halkıma hakaret ediyor. Çünkü bunlara göre millet... ...hiçbir zaman... ...saygın değildir... ...ne diyor... ...bidon kafalılar... ...karnını kaşıyanlar... ...öyle değil mi... ...bunların sözleri bu CHP'liler... ...işte o bidon kafalılar... ...dedikleriniz... ...o karnını kaşıyanlar dedikleriniz... ...size bu ülkede... ...hayatta iktidar vermez... ...bu ülkenin gerçek sahipleri burada... Unutmayın. Kişi sevdikleriyle beraber aş yolunacaktır. <Gülüyor> Pensilvanya sen Kılıçdaroğlu'yla ile aş olacaksın. Sen Bahçeli ile aş olacaksın. Ama biz de bu meydandaki kardeşlerimizle aş olacağız. Halkımız bu. Farkımız bu. Kardeşlerim, siyaset ahlakla yapılır. Siyasetin tek limanı ahlaktır. Siyaset ilkelerle yapılır, hedeflerle yapılır, planla, projeyle yapılır. Siyaset kasetle yapılmaz. Siyaset montajla yapılmaz. Siyaset iftira ile, yalanla, çamurla yapılmaz. Kardeşlerim, bu Kılıçdaroğlu bana bir iftirada attı ne dedi biliyor musunuz ne dedi biliyor musunuz İsviçre bankalarında 13 bankada benim hesabım varmış 13 banka Şimdi burası istiklal mücadelesinin başladığı yer, yani, Samsun. Şimdi buradan sesleniyorum. buradan sesleniyorum. Buradan sesleniyorum. Buradan sesleniyorum. Ya ne dersen. O rahmet yağıyor zannediyor. Böyle birisin. Böyle birisin. Kardeşlerim diyorum ki ey Kılıçdaroğlu dürüstsen samimiysen karakter itibarıyla sağlamsan o 13 tane hesabın nerede olduğunu çıkar. Hukukta bir kural var. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Nerede bu? Çıkar bunu. Ortaya koy. Gerekirse beraber gidelim. Bak bu kadar açık söylüyorum. O parayı alalım. Zürt kemalsin ya. Paranın tamamını da sana veririm. Nasıl? Nasıl? Bak ta bu yana söylüyorum. Hala cevap yok. Ey benim CHP'ye gönül veren kardeşlerim. Yahu bu adamın, bu yalancının peşinden daha ne kadar gideceksiniz ya? Bunun iftiradan başka hiçbir şey yok. Yalandan başka hiçbir şey yok. Takiyeden başka hiçbir şey yok. E işte... Şu anda o da Gülen kasetçilikle beraber çalışıyor. Dedim zaten. Pennsylvania üretsin, sen de İstanbul Tahta Kale'de kasetçilik yap. İstanbul Tahta Kale bu işin yeridir. Aynı zamanda un kapalında da bunu yapabilirsin. Orada da bir yer bulman da fayda var. Kardeşlerim, siyaset sırtını Pennsylvania. Kılıçdaroğlu gibi Esed'e, sırtını terör örgütlerine çetelere dayayarak yapılmaz. Siyaset milletle yapılır. Milletle yapılır. Millet için yapılır. Sırtını millete dayayarak yapılır. İşte bu CHP, bu MHP, bu BDP, temiz siyaset yapmak yerine, ahlaklı siyaset yapmak yerine sırtlarını maalesef Pensilvanya'ya dayayıp oradan aldıkları kırıntılarla siyaset yapmaya çalışıyorlar. Kardeşlerim bu Pensilvanya'da her türlü ahlaksızlık var. Bu Pensilvanya bir cemaat değildir. Örgüttür örgüt. Öyle yaptıkları işler var ki bunlar aynen bir terör örgütünün karakterini yansıtıyor. Kardeşlerim Dedim ya Bunların inine gireceğiz Şu seçimden sonra Çok daha farklı bir şekilde Adımlar atacağız Niye biz bu vatanı Bu devleti Sokakta bulmadık Gereğini yapacağız Milletimizin bize talimatı Neyse onu yapacağız Kardeşlerim Kardeşlerim Türkiye'nin Bunlar için bir anlamı yok. Devletin, milletin, milli güvenliğin bir önemi yok. Ben kazanayım da Türkiye'ye ne olursa olsun diye düşünüyorlar. Başası oldukları uluslararası odakların kazanabilmesi için kendi ülkesine çok ağır şekilde ihanet ediyorlar. Türkiye'yi ateşin içine atmaya çalışırken burada kaos oluşturmaya maalesef CHP'yi, MHP'yi, BDP'yi de arkasına vagon olarak sürüklüyorlar. İşte bu ahlaksız siyasete dur demeye var mısınız? Var mısınız? Bu ahlaksız siyasete geçit vermiyorum. Kasetlerle, montajlarla, iftira ile yapılan siyasete siz inanıyorum ki 30 Mart'ta son vereceksiniz. CHP demek darbelere destek olmak demektir. CHP demek zulüm demektir. Baskı demektir. Yasak demektir. CHP demek milletin değerlerini, milletin kutsallarını çiğnemek demektir. Kardeşlerim, ezanı aslından uzaklaştırmak isteyen bu CHP değil miydi? Ezanımızı okutan bu CHP değil miydi ah kardeşlerim onu aslına döndüren menderesi idam edenler bunlar değil miydi camileri ahıra depoya müzeye çeviren bu CHP değil miydi bunu annelerimiz dedelerimiz çok iyi bilirler ya bunlar Kur'an öğrenilmesini Kur'an öğretilmesini yasaklayanlar benim babacığım maalesef bundan dolayı kaçtı kaçtı. Oğlum derdi biz kümeslere saklanırdık. Biz derdi Kur'anımızı gelir evimizin en ucra köşelerine saklardık. Çünkü bunlar Kur'an'ı toplatıyorlardı. Yakıyorlardı. Kim cevap? Halleştirin. On yıllar boyunca, on yıllar boyunca, on yıllar boyunca başörtüsüyle uğraşan, başörtülü kızlarımıza zulmeden bunlar değil miydi? Alimlere zulmeden, alimleri idam eden, alimleri sürgünlerde zindanlarda çürüten cahpe değil miydi? Bu Pensilvanya'daki zat çıkmış, buradaki elemanlarını şimdi kapı kapı dolaştırıp CHP'ye o hissetiyor. Yazıklar olsun sana. Sen bu CHP'ye nasıl o hissetirsin ya? Gazeteleriyle, televizyonlarıyla sabah akşam CHP'nin, MHP'nin, BDP'nin propagandasını yapıyorlar. ...size bizim verdiğimiz emeğe de yazıklar olsun. Ama artık... ...Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz. Geçti o iş. Diyorum ki... ...bunların dershanelerinde okuyan yavrularınız varsa alın. Alın. Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak... ...hafta sonlarında... ...ücretsiz... Takviye kurslarını biz vereceğiz. Biz vereceğiz. Okullarında okuyan çocuklarımız var sağ olun. Devletin okulları bize yeter. Bize yeter. Zaten 2015'in 1 Eylül'üne kadar. Ondan sonra artık bu iş bitiyor. Bitiyor. Kardeşlerim. Bunlarda neler yok ki. Evlerden. Yurtlardan onlar gibi Düşünmeyen yavrularımızı atıyorlar ya yani. Ve Geceleri Beddua seansları yapıyorlar Başbakana beddua ediyorlar Geçenlerde Pensilvanya'daki zat Bana Uzun lakabını takmış ya Ey hoca diye geçinen zat, Allah'ın yarattığı bir insana orta boyluymuş, uzun boyluymuş, kısa boyluymuş diye bir tefriki yapmanın bizim inançlarımızda yeri bellidir.
0: Başbakan Erdoğan Samsun'da konuştu, dinledik şimdi kısa bir ara verelim.
8: Eve dönerken devam ediyor.
0: Evet dönerken haberlere devam ediyoruz. Şimdi spordan gelişmelere bakalım ve bunun içinde sözü hemen NTV Radyo spor servisinden Volkan Küçe'ye bırakıyoruz.
10: Spor Haberleri Başlıyor
11: NTV Radyo spor bülteniyle karşınızdayız. Musa Sobsuz kulluğunu bozdu. Fenerbahçe'nin Senegal'li Yıldız'ı Gaziantepspor Deplasmanı'nda yaklaşık 3 ay süren gol hasretine son verdi.
7: Fenerbahçe'nin geçen hafta Kayseri Erciş oynadığı maça Musa Sov'un gözyaşları damga vurmuştu. Senegal'li Yıldız maçın ikinci yarısında müsait pozisyonları değerlendirememiş ve oyuna bir süre alayarak devam etmişti. Maçtan düşmesi üzerine teknik direktör Ersun Yanal'ın kenara aldığı Sov'u taraftarlar, takım arkadaşları ve Erciş futbolcular teselli etmişti. Sov, Selçuklu Ate takımın Gaziantepspor'la deplasmanta oynadığı çatayı ilk golle başladı. İlk yarıda bireysel becerisiyle kirdiği bir pozisyonu golle sonuçlandıramayan Sov, suskunluğunu ikinci yarıda bozdu. Yıldız futbolcu 76. dakikada Fenerbahçe'nin 3. golünün altına imzasını attı. Son olarak ilk yarının son haftasında Kayserispor karşısında gol sevinci yaşayan Sov, yaklaşık 3 ay süren hasretine son verdi. Sport Otosüperlik'te bu sezon 22 maçta görev yapan Sov 10 gole ulaştı.
11: Gaziantep yenerek puan farkını biraz daha açan Lider Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu şoku yaşanıyor. Gaziantepspor maçında sakatlanan Emre'nin sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi. Sağ bacak arka adelesinde yırtık ve kanama olan Emre'nin sağlardan en az 2 hafta uzak kalacağı öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal, Emre'nin tedavisinin bir an önce gerçekleşmesi için sağlık ekibini seferber ederken, tecrübeli oyuncunun Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için çalışmalara başlandı. Beşiktaş sezon başından bu yana yaşadığı zorluklarla rağmen ligde ikinci sıraya yükseldi. Stat problemiyle sezonu, sezona başlayan Siyah Beyazlar, UEFA'dan gelen ceza, stat kapamalar ve sakatlıklarla mücadele etti. Ancak Beşiktaş her şeye rağmen ligin bitimine 8 hafta kala ikincilik koltuğuna oturdu. Beşiktaş'ta hedef Şampiyonlar
12: Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanmak. Ligin 26. haftasında ikinci sıraya yükselen siyah beyazlılar için bu sezonun en büyük sorunu İnönü stadından uzak kalmaktı. Beşiktaş 3 Haziran 2013'de yıkımına başlanan İnönü yerine sezonun ilk 5 haftasını Atatürk Olimpiyat stadında oynadı. Beşinci haftadaki olaylı Galatasaray derbisinin ardından gelen dört maçlık ceza zaten stadından uzak kalan Beşiktaş'ın bir de taraftar desteğinden mahrum kalmasına neden oldu. İlk devreyi Kasımpaşa stadında tamamlayan Beşiktaş ikinci yarı itibariyle rotayı yeniden olimpiyat stadına çevirdi. Beşiktaş için bir diğer sorunsa üst üste yaşanan sakatlıklar. Sezon öncesi kampında Holosko'nun fıtık olmasıyla başlayan sakatlıklar Oğuzhan, Atiba, Gökhan Töre, Necip, Fernandez, Franco, Jones, Dani ve Ömer Şişmanoğlu ile devam etti. Ligin bitimine 8 hafta kala Gökhan Töre ve Fernandez'in sakatlıkları sürüyor. Devre arasında operasyon geçiren Sibok ve Akisar Belediye Spor maçında sakatlanan Holosko ise sezonu kapattı. İbrahim Toraman ve Sezer'in kadro dışı bırakılmasının dışında Beşiktaş'ın moralini bozan bir diğer haberse UEFA'dan geldi. Sezon öncesi UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Norveç'in Tromsø takımı saf dışı bırakılmasına rağmen UEFA verdiği cezayla
11: siyah beyazlıları Avrupa kupalarının dışında bıraktı. Trabzonspor teknik sorumlusu Hami Mandıralı elinde sihirli denek olmadığını söyledi. Basın toplantısı düzenleyen Mandıralı Trabzonspor'a çalışmanın kendisini korkutmadığını aksine cesaretlendirdiğini ifade etti.
13: Trabzonspor teknik sorumlusu Hami Mandıralı Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Elimde sihirli değnek yok diyen Mandıralı futbolcuların göstereceği performansın belirleyici olacağını söyledi.
5: Bir iğme kazandırdığımızı düşünüyoruz takımıza hem performans olarak hem göze hoş gelen futbol olarak güzel şeylere imza atmaya attığımızı düşünüyorum. Bunu da sağlayan oyuncularımızdır. Bütün oyuncularımızın sahi içindeki göstermiş olduğu performans. Arzu ettiğimiz yerde değiliz. Onu söylemek isterim. Ama olmak için de çok uğraş veriyoruz. Hiçbir teknik adamın elinde sihirli değnek yoktur. Bu değneği harekete geçirecek olan da sahada oynayan oyuncu arkadaşlarımızdır.
13: Hamim Antralı son haftalarda kadroya giremeyen Yıldız oyuncu Maluda'nın durumunu değerlendirdi. Maluda gibi oyuncuların
5: Sağlıcı performansları, idman ve saha maç performanslarının iyi olması lazım ve gelecek nesile de örnek teşkil etmesi lazım. Ee, Maluda'nın dönem dönem güzel maçları oldu, bize katkı sağladığı maçlar oldu. Ee, bizim süreçte e, sakatlıklar yaşadı, sakatlıktan sonra dönüşünde e, ondan beklediğimiz performansı alamadık. Fakat bu almayacağız anlamına gelmez kesinlikle kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ee, hiçbir ön yargım yok. Malı da malı dalını sahada gösterecek. Bizler
13: de ona görev vereceğiz. Performans bekleyeceğiz. Mançalı bir geçiş dönemi yaşadıklarını ancak ilerleyen dönemde de Trabzonspor'u çalıştırmaya devam etmek istediğini açıkladı. Geçiş
5: sürecini beraberiz. Bundan sonraki süreçler ne olacak onu bilmiyorum. Bana kalderseler de, tabii ki kalırım. Çalışırım. En iyisini yapmaya çalışırım. Çünkü o ünlü teknik adamlarımızdan sonra ben de burada bir isim olarak Teknik adam olarak bir anılmak isterim.
13: Trabzonspor Teknik Direktörü Hami Mandıralı yabancı oyuncuların mevcut performanslarından memnun olmadığını sözlerine ekledi.
11: UEFA köklü talimat değişikliklerine gitti. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılım konusunda 2015-2016 sezonundan itibaren yeni kuralların uygulanacağını duyurdu.
14: UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde önemli değişikliklere gidiyor. Avrupa futbolunun patronu iki kupaya katılım konusunda köklü değişikliklerin hayata geçeceğini duyurdu. Yapılan değişikliklere göre 2015-2016 sezonundan itibaren Avrupa Ligi şampiyonu o sezon kendi liginde aldığı derece hesaba katılmaksızın bir sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne playoff turundan itibaren katılabilecek. Ancak geçmiş sezonun Devler Ligi şampiyonu ertesi yıl Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandığı takdirde Avrupa Ligi şampiyonu da Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak dahil olacak. Bununla birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarında bir ülke UEFA sıralaması göz önüne alınarak maksimum 5 takımla temsil edilebilecek. UEFA Avrupa Ligi'ne ise her ülkeden en fazla 3 takım katılabilecek. UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak takımların sayısı 6'dan 16'ya çıkarılacak. Bu haktan UEFA ülke puan sıralamasında ilk 12 sırada bulunan ülkelerin takımları yararlanabilecek. Buna göre sıralamada ilk 4 sırada bulunan ülkelerden 2 takım, 5. ile 12 sırada yer alan ülkelerden ise 1 takım doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak. İlgili ülkenin şampiyonu ligden aldığı dereceden dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa kupa finalistinin yerine ligde en iyi dereceyi alan ekip UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.
11: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
10: NTV Radyo Türkiye'nin haber
15: radyosu.
0: İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde yer yer yoğunluk var. Ters istikamette Avrupa'ya geçişlerde ise trafik akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yoğunluk var Anadolu'ya geçişlerde. Aşırı yoğunluk söz konusu Avrupa'ya geçişlerde de yine trafikte büyük bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik neredeyse akmıyor Ok Meydanı'ndan Boğaziçi Köprüsü'ne kadar olan yolda da yine aynı durum geçerli. Burada da
8: aşırı bir yoğunluk söz konusu. Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Meydanlar ısındı, liderler mesajlarını alanlardan vermeye devam ediyor. Başbakan Erdoğan önce Kastamonu'da ardından Samsun'da konuştu. Twitter'a erişimin engellenmesi ve düşürülen Suriye uçağıyla ilgili açıklamalar yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gülen cemaati ve internete düşen ses kayıtlarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise seçim öncesi provokasyon uyarısında bulundu, seçmenine sağduyu çağrısı yaptı. Türkiye'nin Suriye sınırında çatışmalar şiddetlenmiş durumda. KESEP kasabasında silahlar susmuyor. Düşürülen Suriye uçağı sonrasındaysa Suriye radarları bugün yine Türk F-16'larını taciz etti. İstanbul'da vatandaşlar işe ya da okula gitmek için her gün ortalama 1 saat 40 dakikayı yolda geçiriyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nin anketine göre Megakent'te bir kişinin günlük ulaşım harcamasıysa ortalama 13 lira bir derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'yi uyardı. Moody's siyasi çalkantı ve piyasadaki oynaklık Türkiye'nin dış kırılganlıklarını artırıyor dedi. Evet özetler böyle. Hemen ayrıntıları geçelim. Başbakan Erdoğan bugün iki ilde miting düzenledi. Önce Kastamonu'da ardından Samsun'da halka seslendi. Hedefinde ise hem cemaat hem de ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
1: Bugüne kadar söylediği tek doğru cümle var. Yalancıdan başbakan olmaz. Beş yıldır partinin başındasın. Üç seçime girdin. Bu millet niye seni birinci parti yapmadı? Niye başbakan yapmadı? Yal, doğru sözün yoktu onun için. Siyaset kasetle yapılmaz. Siyaset montajla yapılmaz. Siyaset iftira ile, yalanla, çamurla yapılmaz. Kardeşlerim. Bu Kılıçdaroğlu bana bir iftirada attı. Ne dedi biliyor musunuz? İsviçre bankalarında 13 bankada benim hesabım varmış Diyorum ki ey Kılıçdaroğlu Samimiysen, karakter itibariyle sağlamsan, o 13 tane hesabın nerede olduğunu çıkar. Ortaya koy, o parayı alalım, züğürt kemalsın ya, paranın tamamını da sana verin. Bu Pensilvanya'daki saat çıkmış, buradaki elemanlarını şimdi kapı kapı dolaştırıp CHP'ye hissetiyor. Yazıklar olsun sana size bizim verdiğimiz emeğe de yazıklar olsun. Geçti o iş. Diyorum ki bunların dershanelerinde okuyan yavrularınız varsa alın. Alın. Okullarında okuyan çocuklarımız varsa alın. Pensilvanya'daki zat bana uzun lakabını takmış ya. Ey hoca diye geçinen zat Allah'ın yarattığı bir insana Orta boyluymuş, uzun boyluymuş, kısa boyluymuş diye bir tefriki yapmanın bizim inançlarımızda yeri bellidir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'de halka hitap etti. Konuşmasında hükümeti eleştirdi CHP lideri. Genç seçmenlere de çağrı yaptı. Oyunuzu özgürlükten yana kullanın dedi.
16: Sanıyor ki tweet'i yasakladım. Gençler tipikini atmayacak. Bizim gençlerimiz taşı sıksa. Suyunu çıkarın. Bu seçimlerde ilk kez iki buçuk milyon gencimiz sandık başına gidecek. İki buçuk milyon gencimiz ilk kez oy kullanacaklar. Neden yana oy kullanacaksınız? Özgürlükten yana oy kullanmanızı istiyorum. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşımanın yolu özgürlükten geçer. Herkesin düşüncesini Açıklamaktan geçer. İki buçuk milyon gencimize açıkça söylüyorum: Özgürlükten yana oy kullan, özgürce davran. Düşünceni artık da senin düşüncene katılmasak dahi senin düşünceni özgürle özgürce açıklamanın güvencesi ben olacağım. Hiç endişe etme bundan.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Adana'da konuştu. Bahçeli, seçimlere huzursuzluk ve hile katmak isteyenler olabilir dedi, sağduy çağrısı yaptı.
4: Sandık başındaki ülke dava arkadaşlarıma, partililerime sesleniyorum. Hiç kimseyi incitmeyiniz. Hiç kimsenin de tahrikine kapılmayınız. Çünkü bu seçimlerde şu andan itibaren bazı bilgiler herkes tarafından alınıyor. Zannediyorum seçimlere huzursuzluk katmak isteyenler olabilir. Hile katmak isteyenler olabilir. Sandıkları yeniden sayımı sırasında zaman kazanmak isteyenler olabilir. Sayımın uzatılması halinde iktidarın baskıları söz konusu olabilir. Onun için çok soğukkanlı olacaksınız, sabırlı olacaksınız ve ...sandığı ve verilen oyların namusunu öyle koruyacaksınız değerli arkadaşlar.
0: Sandığa günler kala Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş... ...çarpıcı bir iddiada bulundu. Yavaş kendisine suikast yapılacağını ileri sürdü. Benzer bir iddia AK Parti adayından Melih Gökçek'ten de geldi. Şimdi hemen seçim öncesi başkentte neler konuşulduğuna bakalım. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç telefonu attığımızda Miray...
17: Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'tan gelen çarpıcı bir iddia vardı bugün. Mansur Yavaş kendisine suikast yapılabileceğini ifade etti ve bunun için özel bir basın toplantısı düzenledi. Mansur Yavaş'ın iddiasında Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi örgütleri arasında kavga çıkarmak için provokasyonlar yapıldığı da yer aldı. Ve bunlarla ilgili düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Milletvekili Bülent Kuşoğlu da katıldı ve her ikisi de beraber bu iddialarla ilgili açıklamalar yaptı. Mansur Yavaş o açıklamasını yaparken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Göktekin dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara işaret etti. Melih çek yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Mansur Yavaş'ı hatta Sarıgül'e yönelik bir e, sürkans olabileceğini söylemişti. E, ve bununla ilgili olarak da siyasi bir kaos olmasından korkuyorum ifadelerini kullanmıştı. İşte onun bu ifadelerinin ardından bugün Mansur Yavaş Ankara dışından e, yüzden fazla silahlı provokatörün seçimi provoke etmek için, Seçim günü Ankara'ya geleceğini hem o gün içerisinde provokasyonlar yapabileceklerini söyledi. Hem de seçimden önce de bu tür provokasyonların olabileceğini işaret etti. E, aynı zamanda e, başka iddiaları daha vardı demiştik. O iddialar neydi? E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mansur Yavaş e, kendi parti otobüsüyle ilgili kendisine ait olmayan parti otobüslerinden camilere gidilerek viraj şişeleri atıldığını veya kendisiymiş gibi, kendi parti otobüsüymüş gibi davranan kişi veya kişiler tarafından Ankara'da bazı provokatif eylemler yapıldığını ve bu eylemlerle MHP'lilerle Cumhuriyet Halk Partililer arasında Kavga çıkartılmaya çalışıldığını da söyledi ve bu iddiaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi emniyete çağrıda bulundu. Seçim sürecinde yaşanabilecek bu tür provokasyonlara bu tür iddialara karşı emniyet yetkililerinin harekete geçmesini istedi. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da bu açıklama sırasında Millet Hareket Partisi'nin yönetimiyle irtibat kurduklarını söyledi. Hem Devlet Bahçeli ile hem de e, grup başkan vekilleriyle mecliste bir irtibat e, halinde olduklarını ve buna yönelik e, her iki partinin de örgütlerini uyardığını söyledi. E, tabii seçime günler kala gelen e, bu iddialar dikkat çekici. Buna ilişkin e, başkanı gibi değerlendirmeler gelecek. Örneğin Melih Gökçek e, Mansur Yavaş'ın bu iddiasından sonra nasıl açıklamalar yapacak? Bunlar da merak konusu ama bugün başkentte siyasetin dikkat çeken başlıklarından biri buydu. Sultan
0: Reakti Oluç teşekkürler devam edelim. Seçim artık 5 gün kaldı. 52 milyon 695 bin seçmen 30 Mart'ta sandık başına gidecek. 194.000 bin şeffaf sandık illere gönderildi. Büyük şehirlerde seçmenin elinde 3 oy pusulası ve farklı renklerde zarflar olacak. Peki hangi renk zarfa hangi oy pusulası konulacak? Şimdi bu sorunun yanıtına bakalım.
10: 30 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak 194713 bin şeffaf sandık oy kullanılacak merkezlere dağıtıldı. Seçmenin elinde büyük şehirlerde 3, diğer illerde 4 oy pusulası ve ayrı renklerde zarflar olacak.
7: Büyükşehir statüsündeki illerde vatandaşlar 2 zarfta oy kullanacak; mavi ve mor zarf. Büyükşehir statüsü dışındaki illerde 3. bir zarf daha var. O da turuncu zarf. İlgenel genel meclisi üyesine ilişkin tercihte burada yer alacak. 3. zarfı da seçmen şeffaf sanda atacak. 26
10: siyasi partinin yer aldığı pusulalarsa mühürlü zarflarla seçime bir gün kala seçim merkezlerine gönderilecek.
7: 26 siyasi parti kurayla belirlendi. Birinci sırada müdahapar var. AK Parti 10. sırada CHP 24. sırada. Son sırada ise MHP yer alıyor. Seçmen o gün sandık başına geldiği zaman partisinin ambleminin altında bir yuvarlak var. Oraya mühür basacak.
10: Seçmen TC kimlik numarası olan belge ile oy kullanabilecek. Tüm yurtta seçimlerin sorunsuz geçmesi için sandık başında görev yapacak kişilere eğitim verilmeye başlandı. Diyarbakır'da eğitim 4 gün sürecek.
5: Seçim kurulunun başkan ve üyelerine kurs verdik. Yapılması gereken bütün şeyleri açıkladık. Hem görüntülü olarak hem de sesli olarak açıkladık.
0: Diyanet İşleri Başkanlığı 17 Aralık sonrası süreçle ilgili bir açıklama yayınladı. Dini değerlere vurgu yapılan açıklamada ülkemiz kalıcı sonuçlar doğurabilecek büyük bir fitne ve imtihandan geçmektedir denildi.
10: Mahremiyet ihlali yalan ve iftira dini ve milli varlığımızı tehlikeye sokar. Toplumsal yapıyı tahrip eder. Açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait. Diyanet 17 Aralık soruşturması sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine mahremiyet açıklaması yaptı. Açıklamanın son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili vatandaşlardan gelen talep üzerine yapıldığı bildirildi. Mahremiyetin ihlali, insaf, vicdan ve adalet
3: ölçülerinin göz ardı edilmesi, her ne suretle olursa olsun yalana, iftiraya ve tecesüse başvurulması, dinin yüksek değerlerinin hafife alınması ve kul hakkı bilincinin zaafa uğratılması. Bütün bu mefsedetlerin dini ve milli varlığımızı tehlikeye sokacağı ve toplumsal yapımızı tahrip edeceği unutulmamalıdır.
10: Diyanet açıklama aracılığıyla bir de uyarıda bulundu. Ülkemiz kalıcı sonuçlar doğurabilecek büyük bir fitne ve imtihandan geçmektedir denildi.
3: İslam'ın evrensel hakikatleri ve yüce değerleri hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Millet varlığımızın temelini, harcını ve ruhunu oluşturan bu yüce ilkelerin ve ahlaki değerlerin günübirlik hesaplarla zedelenmesi ve hatta zayıflatılması tasvip edilemez. Kaldı ki bu durum geleceğimizi tehlikeye sokabileceği düşüncesiyle aziz milletimiz tarafından da her zaman kaygıyla karşılanmaktadır.
0: Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
8: Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. NİDE'de bir askerle bir polisin şehit edildiği, bir kişinin de öldürüldüğü saldırıyla bağlantılı olduğu öne sürülen iki kişi gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan zanlılar Azerbaycan uyruklu, Irak-Şam İslam Devleti örgütüyle bağlantılı oldukları öne sürülen zanlıların evlerinde yapılan aramada örgütsel döküman ve örgüte ait filamah bulunduğu öğrenildi. Zanlılar... İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sorgu için Ankara'ya gönderildi. Bugün Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası sonucu ölümünün 5. yıl dönümü. Yazıcıoğlu vefatının yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma töreninde konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici kazayla ilgili devlette bilgiler olduğunu ama kamuoyuyla paylaşılmadığını öne sürdü.
3: Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Yazıcıoğlu, Ankara'nın önünde bulunan Tacittin dergahındaki kabri başından aldı. Allah
14: Allah, Allah Allah.
3: Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Desici anma töreninin ardından Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği ile ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi.
5: Devletin tepesindekilerin bu konuyla ilgili bir takım bilgileri ulaştıklarını düşünüyorum. Yani... Ee, ve e, bu bilgileri de e, şu anda kamuoyuna e, paylaşılmıyor. Ve önemli olan gerçekten e, burada bir bilgileri varsa bir bilgiye ulaşmışlarsa e, bunun e, savcılara bildirilmesi ve bu konunun gereğinin yapılması. Yani ve bu konunun aydınlatılması.
3: Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giderken düştü. Kazanın nedeni halen bilinmiyor. Helikopterin ekhasına kazadan 48 saat sonra ulaşıldı. Olayın ardından birçok iddia ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu iddiaları Devlet Denetleme Kurumu'na inceletti. Kurum raporunda Yazıcıoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğu bildirildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaza ile ilgili soruşturması halen devam ediyor.
0: Gezi protestoları sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurulan Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın seyrini etkileyecek bir fotoğraf ortaya çıktı. Elvan'ın vurulmasından 4 dakika önce çekilen fotoğrafta, o noktada görev yapan Çevik Kuvveti mi toplu halde gözüküyor? Ailen avukatı Evrim Deniz bu polislerin ifadesinin alınmasını istiyor.
9: Bizim anladığımız 6 gaz bomba silahı kullanan polis, 2 de bu grupların amiri var. Gönderdikleri bu isimlerin tamamı alakasız. Yani alakasız yerlerde görev yapmışlar. Ya da işte gelenler arasında kalkancılar var. İşte hani hiç gaz bombası kullanmadığını söyleyenler var. Bizim isimlerini tespit ettiğimiz 8 polisten hiçbirisi o bugüne kadar ifade veren 21 polis arasında yok. Bu tespit ettiğimiz 8 polis açısından bir imkan daha var. Bunların HTS raporlarını isteyeceğiz. O gün o saatte nerede olduklarını böylece açığa çıkarmak mümkün olacak Fotoğraftaki polisler yani bir beş dakika sonra aşağıya inen polisler ya da eğer onlar inmediyse bile bir kısmı yukarıda kalmıştır bir kısmı inmiştir. Hangi grubun o gün orada görev yaptığını ve o gruptan kimin gaz bombası kullanıp kimin o şekilde insanların öldürülmesine sebep olabilecek şekilde gaz bombası kullanılması talimatı verdiğini anlayabilecek.
0: Berkin Elvan'ın cenaze töreninin ardından ok meydanında silahlı kavgada hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada devam ediyor... Bu sabah Mahmut Şevket Paşa ve Örnektepe Mahallesi'nde bazı evlerde arama yapıldı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı ve aramalarda 2 tabancayla bir pompalı tüfek de ele geçirildi. Silahların Burakcan Karamanoğlu cinayetinde kullanılıp kullanılmadığı yapılacak inceleme sonrasında netleşecek. Berkin Elvan'ın cenaze töreninin ardından iki grup arasındaki kavgada 22 yaşındaki Burakcan Karamanoğlu vurularak öldürülmüştü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrı Twitter'a erişim engelinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru da bulundu. Tanrı Kulu, başvurunun ardından yaptığı açıklamada... Twitter yasağının insan hakları sözleşmesine göre serbest seçim hakkının ağır ihlali olduğunu savundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı tüketilecek bir iç hukuk yolu olmadığından ve ihlal devam ettiğinden seçim öncesi tedbir kararı verilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduğunu bildirdi. Müzik Birleşmiş Milletler ve Batı Twitter'a erişimin engelleniyor olması nedeniyle Türkiye'yi uyardı. Birleşmiş Milletler Türkiye'nin uluslararası haklara yönelik yükümlülüklerini ihlal etmiş olabileceğini söyledi. Amerika ve Avrupa'dan da eleştiriler açıklamalar geldi.
10: Türkiye'de Twitter'a erişimin engellenmesi uluslararası alanda yankı uyandırmaya devam ediyor. Konuyla ilgili son tepki Birleşmiş Milletler'den geldi. İnsan Hakları Yüksek Komiseri Sözcüsü Rupert Kovil... Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmiş olabileceğini söyledi. Sözcü, yasağın kaldırılması çağrısını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri de tepkisini sürdürdü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mary Harf, Twitter yasağını kabul edilemez diye tanımladı.
0: İfade özgürlüğünün ihlaline karşıyız ve Türk hükümetini Twitter'a engeli kaldırması için çağrı yapmayı sürdüreceğiz. Türkiye'de eskisinden daha çok tweet atıldığını biliyorum. Bu gayretler işe yaramıyor.
10: Konuyla ilgili Avrupa'dan da eleştiri geldi. Almanya hükümetinin insan hakları sorumlusu Christopher Streiser, yasakla Türkiye'nin Avrupa Birliği adayı bir ülke için geçerli kırmızı çizgiyi açtığını söyledi.
0: İsrail'e uzlaşı seçim sonrası gerçekleşecek. Bu açıklama Başbakan Yardımcısından Bülent Arınç'tan geldi. Arınç hürriyete konuştu. Seçimlerden sonra ilk işimiz tazminat konusunu hukuki bir belge olarak bağlamaktır. Son mutabakat metnini tekrar gözden geçireceğiz. İki hükümetin kabul edebileceği bir sözleşmeye dönüştüreceğiz dedi. İki ülke anlaşırsa anlaşma metni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Ancak hükümet sözcüsü meclis onayı beklenmeden İsrail e ilişkilerin normalleşebileceğini ve karşılıklı büyük elçilerin. Atanma sürecinin başlayacağını da mesajını verdi. Türkiye'nin Suriye'ye ait savaş uçağını sınır ihlali nedeniyle düşürmesinin ardından Suriye sınırında yine sıcak anlar yaşandı. Devreye görevi yapan Türk F-16'ları Suriye füze savunma sistemleri tarafından 10 dakika 53 saniye taciz edildi. Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Suriye'ye ait 4 adet helikopter ve uçağın sınıra yaklaştığını ancak bölge F-16'ların sevk edilmesi üzerine uçak ve helikopterlerin geri döndüğünü bildirdi. Bu arada Türkiye'nin Suriye sınırında da çatışmalar yoğunlaşmış durumda. Suriye ordusu muhaliflerin eline geçen Kesep kasabasını geri alabilmek için operasyon başlattı. Muhaliflerse kasabayı elinde tutup Akdeniz kıyısında koridor açmak istiyor.
10: Şam yönetimi Hatay'ın Yayladağ ilçesinin hemen karşısındaki Kesep kasabasını muhaliflerden geri alma çabasında. Suriye ordusu kasabayı havadan ve denizden vuruyor. Humus'tan bazı askeri birliklerin de bölgeye kaydırıldığı belirtiliyor. Çatışmalarda yaralananlardan bazıları Türkiye'ye getiriliyor. Sınırın Türkiye tarafındaki askeri hareketlilikle dikkat çekiyor.
6: Yayladağında hareketlilik devam ediyor. Kesep kasabasındaki çatışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Sınırın Türkiye tarafında Yayladağ sınır kapısında zırhlı araçların hareketliliği aralıksız devam ediyor. Zira yoğun çatışma bu bölmede yansıyor. Burada Yayladağındaki hareketlilik bu şekilde ve devam edecek gibi de görünüyor.
10: Çatışmalar kasabanın çevresine de yayılmış durumda. İslamcı grupların Akdeniz kıyısındaki turistik Samra kasabasını ele geçirmeye çalıştıkları kaydediliyor. Muhaliflerin Samra'yı almaları halinde ilk defa denizden bir bağlantı sağlayabileceklerine dikkat çekiliyor. Böylece muhaliflerin Suriye'nin iç bölgeleriyle kıyı bölgeleri arasında bir sevkiyat yolu açacakları belirtiliyor.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü. 64.696 puandan tamamladı serbest piyasada dolar 2 lira 23 kuruş euroysa 3.07'den işlem gördü kapalı çarşıda ise cumhuriyet altını 630 çeyrek altınsa 153 liradan satıldı gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 28 mart cuma gününe kadar uzatıldı 2013 yılında elde edilen kazançlar için beyanname verme süresi normalde bugün doluyordu ancak Maliye Bakanlığı yoğun talep üzerine sürenin cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığını açıkladı. Açıklamada mükelleflerin beyan ettikleri vergiyi yasal süresinde ödemeleri gerektiği belirtildi. Müzik Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in ardında Moody's'ten de Türkiye'ye uyarı geldi. Moody's siyasi çalkantı ve piyasadaki oynaklık Türkiye'nin dış kırılganlıklarını artırıyor dedi. Kurumun raporunda Türkiye'nin dış borç oranındaki düşüklüğün ve maliye politikasının şokların bir kısmını hafifletebileceği belirtildi. Fitch de Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da en yüksek riske Türk şirketlerinin sahip olduğunu duyurmuştu. Evet Rusya Kırım'ı topraklarına kattı ancak bunun bedeli ağır olacak gibi ekonomik yaptırımlar nedeniyle ülkeden 2 haftada 70 milyar dolarlık bir çıkış
3: oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik 70 milyar doların Rusya'yı terk etmesine neden oldu. Rusya Ekonomi Bakanı Yardımcısı yılın ilk 3 ayında ülkeden 70 milyar dolarlık yabancı yatırımın çıktığını açıkladı. Yabancı yatırımcıların özellikle Kırım nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan endişe ettiği belirtildi. Rus ekonomi yetkililerine göre bu durum ekonominin genelini de etkileyebilir. Ekonomi Bakan Yardımcısı Rusya'nın ilk yarıda büyüyemeyeceğini söyleyerek eflasyon uvirasında bulundu. Bu da ülkede ekonomik durgunluğun uzun süreceğine yönelik endişeleri arttırdı. 2013'te Rusya'dan 63 milyar dolar yabancı yatırım çıkmasıyla ülkenin büyümesi %1,3'te kalmıştı. Bu arada dün bir araya gelen G7 ülkeleri krizin tırmanması halinde Rusya'ya yeni yaptırımların devreye girmesi konusunda anlaştı. Rusya ekonomi yönetimine göre Batı'nın uyguladığı yaptırımların henüz önemli bir etkisi olmadı. Ancak ilişkilerin kötüleşmesinin Rus ekonomisi üzerinde uzun vadede etkili olması bekleniyor.
0: Saat 18.30 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayalım. 30 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak 194.713 şeffaf sandık oy kullanılacak merkezlere dağıtıldı. Seçmenin elinde büyük şehirlerde 3, diğer illerde 4 oy pusulası ve ayrı renklerde zarflar olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 17 Aralık sonrası süreçle ilgili sessizliğini bozdu. Dini değerlere vurgu yapılan bir açıklama yapıldı. Diyanet ülkemiz kalıcı sonuçlar doğurabilecek büyük bir fitne ve imtihandan geçmektedir dedi. Türkiye'nin Suriye sınırında çatışmalar şiddetlendi. Kesep kasabasında silahlar susmuyor. Düşürülen Suriye uçağı sonrasındaysa Suriye radarları bugün yine Türk F-16'larını taciz etti. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, İsrail'le uzlaşı seçim sonrası gerçekleşecek dedi. Arınç, uzlaşıyla birlikte büyük elçilerin karşılıklı atanma sürecinin başlayacağının mesajını da verdi. Türkiye'de felç geçirme yaşı giderek düşüyor. Yapılan son araştırma felç geçirme yaşının 40'lara kadar düştüğünü ortaya koydu. Şimdi yurt geneli için hava tahminlerini alalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
15: İyi akşamlar. Batıda başlayan yağışla birlikte sıcaklıklar 4-5 derece azaldı. Hafta sonu rüzgarın kuzeye dönmesiyle batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların daha da azalmasını bekliyoruz. Batı bölgeler yer yer kuvvetli olmak üzere yağış etkisinden etkisine girdi. Yarın Ege ve Marmara'nın batısındaki yağışlar aralıklarla devam ederken Doğu Kadirisi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimine de yağışlar başlayacak. Kuzey Ege, Marmara ve Doğu'daki yağışlar Perşembe günü Aralıklara devam edecek. Cuma günü Ege'de daha kuvvetli olmak üzere Ege, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz boyunca yağış var. Cumartesi günü Doğu Kaderi'nde daha kuvvetli olmak üzere yurdun büyük çoğunluğunda yağış görülecek. Pazar günü Batı ve İç Anoğlu'na yağışlar etkisini kaybederken Doğu'da aralıklarla devam edecek. Yağışlar havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İstanbul'da yağış aralıklarla devam ediyor. Yarın da gün içinde kısa süre yağış geçişleri yürülecek. Sabah hava daha açık. Sıcaklık 15 derece olacak. Ankara bulutlu. Biraz serinliyor. Sıcaklık 16 dereceye inecek. Gece sıcaklığı ise 3 derece. İzmir'de yine yağmur var. Sıcaklık 116, 16. Gece ise 10 derece olacak. Gün içinde lodos sert esmeye devam edecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Şimdi eve dönerken haberleri kısa bir ara verelim.
8: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.37 eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Pazar günü yapılan yüksek öğretime geçiş sınavında üniversite hayali kuran binlerce genç ter döktü. Ancak sınava girecek kadar şanslı olamayanlar da vardı. Samsun'la Emre Atmaca üzerindeki elektronik kelepçe yüzünden sınava giremedi. Kapıdaki
5: görevli
3: arkadaşlar elektronik kelepçe cihazını görünce beni sınava almadılar üzerindeki elektronik kelepçe yüzünden YGS'ye giremedi. Samsun Spor Lisesi mezunu Emre Atmaca 4 ay önce bir kavgaya karıştı. Denetimli serbestlik yasası gereğince elektronik kelepçe takılarak serbest bırakıldı. 24 yaşındaki genç pazar günü yapılan YGS'ye girmek için 19 Mayıs Üniversitesi İktisat Fakültesine gitti. Ancak görevliler sınava girmesi için üzerindeki elektronik cihazı çıkarmasını istedi.
11: Bina Sorumlusu geldi. Ankara ÖSYM bürosunu aradılar. Ankara ÖSYM bürosu yani kesinlikle sınava
3: almayın diye talimat vermiş. Elektronik kelepçeyi çıkarması mümkün olmayan Emre Atmaca aylardır hazırlandığı sınava giremedi. 5-6 aydır geceli gündüzlü çalıştım.
11: Sınava alınmayaraktan eğitim hakkımın kast edildiğini düşünüyorum. ÖSYM'nin sitesinde böyle bir genelge yok elektronik ile ilgili.
3: Beden eğitimi ve spor meslek yüksek okuluna girmek isteyen genç bir sene daha beklemek zorunda.
0: İstanbul'da vatandaşlar işe ya da okula gitmek için her gün ortalama bir saat 40 dakikayı yolda geçiriyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliğinin yaptığı ankete göre, mega kentte bir kişinin günlük ulaşım harcaması ise ortalama 13 lira.
10: Malta'dan geliyorum ben, okulum Gümüşsuyunda.
6: O yüzden 3 saati bulan. Şey var yani toplulaşımda en
14: çok e, otobüs ediyorum.
9: İstanbullu günde
6: yaklaşık 1 saat 40
9: dakikasını yolda geçiriyor. %38'i okula ya da işe gitmek için trafikte ortalama 30 ile 60 dakika arası zaman harcıyor. Ulaşım için bir kişinin günlük harcaması ortalama 13 TL. Bu veriler Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği'nin yaptığı ankete ait. Anket İstanbul'da 9.342 kişiyle yapıldı.
5: En az iki yani veya yaklaşık bir iki saatlik süre yolda geç bir yağmurda veya hatta bir onarımda bir trafik kazası anında buradaki süreler katlıyor.
9: Ankete göre İstanbullu toplu taşıma araçlarından en çok otobüsü kullanıyor. Oran yüzde 21. Metrobüs ve minibüs yüzde 12 ile ikinci sırada. Yüzde 3 ile deniz ulaşımı en az tercih edilen toplu taşıma aracı.
17: Peki İstanbullu bu konuya ne diyor?
16: Metrobüsler daha iyi, daha güzel. Genelde onu şey yapıyoruz, tercih ediyoruz.
17: Metroyu kullanıyorum en çok çünkü
0: hızlı ve daha rahat. Antalyalı nakliyecilerin eylemi sonuç verdi. Uzun müzakereler sonunda nakliyecilerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasındaki görüşmede anlaşma sağlandı. Köprüde bekleme süresi 6 saatten 5
3: saate çekildi. 10 bin nakliyecinin köprü geçiş sorunu çözüldü. Geçiş saatlerinin değiştirilmesi için eylem yapan nakliyeciler amacına ulaştı. Artık nakliyecilere köprü geçişinde uygulanan yasak bir saat daha az. Yapılan görüşmeler sonucu Alanya Kamyoncular Kooperatifi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlaştı.
15: Arabalar transit geçtiği zaman hiçbir sebze meyve yerine gecikmez. Bu da bizim için
10: Kafi. E, çıkan arabalar köprüye 4-5 saat takıldığı için zamanında yerine varamıyordu. Varmayınca da işte gamyoncu arkadaşların paraları kesiliyordu. E, çeşitli sorunlar yaşanıyordu. Bazı
7: sorunlar aşılmış
15: olacak bu şekilde.
3: Sebze meyve taşıyan nakliyeciler 15 Nisan'dan itibaren saat 17'ye kadar köprüden geçebilecek.
7: Saatlerin biraz daha uygun saatlerde alınması veya kartlı sisteme geçtiği zaman çok rahat bir şekilde araçların gelip geçmesinden dolayı e, herkes rahatlayacaktır.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı kamyonlar için kartla çıkaracak. Nakliyeciler Avrupa ve Anadolu yakasında beklemeden hale girecek. Yeni uygulamadan Türkiye genelinde 10 bin nakliyeci faydalanacak.
0: 239 yolcusuyla Hint Okyanusu'na düştüğü açıklanan Malezya uçağını arama çalışmalarına ara verildi. Bu karar bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle alındı. Arama çalışmalarının 24 saatten önce başlayamayacağı sanılıyor. Uçağın enkazının bulunması için çalışmalar Avustralya'nın Perth kentinin 2500 kilometre güneybatısında yürütülüyordu. Yakınlarını kaybeden aileler ise öfkeli. Uçakta 152 yakınlı bulunan Çinli aileler Malezya hükümetini gerçeği çarpıtmak ve saklamakla suçladı. Çin hükümeti de Malezya'dan ayrıntılı açıklama istedi. Valiize uçağı 8 Mart'ta kaybolmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde hafta sonu meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. 176 kişidense hala haber yok.
9: Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletine bağlı Oso kasabasında meydana gelen heylanda ölenlerin sayısı artıyor. 30'dan fazla evi yutan felaket cumartesi günü meydana geldi.
14: Karanlık. Tek gördüğüm şey karanlıktı. Koca bir kütle bir anda yer değiştirdi.
9: Arama kurtarma çalışmaları üç gündür devam ediyor. Yetkililer Heyelan sonrası yüzden fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Kurtarma ekiplerinin şefi
6: umutsuz konuştu.
12: Pek umutlu olmadığınızı belirtmeliyim. Hala hayatta olan birilerine ulaşmayı umuyoruz. Ancak Cumartesi'den beri bu mümkün olmadı.
9: Aşırı yağışın neden olduğu felaket sonucu kasabanın üzerine yığılan toprağın yer yer 5 metre yüksekliğe ulaştığı aktarılıyor.
0: Peru'nun başkenti Lima'da binlerce kaçak madenci polisle çatıştı. Madenciler yönetimin yasa dışı faaliyet gösteren madenleri kapama kararına tepkili. Polis kalabalığı dağıtmak için yaşartıcı gaz kullandı. Olaylar sırasında yaralananlar oldu. Peru hükümeti Amazon ormanlarına zarar verdiği gerekçesiyle bölgedeki madenlerin faaliyetlerini durdurmaya çalışıyor. Protestocularsa bu hamleyle uluslararası dev şirketlerin önünün açılacağını iddia ediyor. Türkiye'de felç geçirme yaşı giderek düşüyor. Yapılan son araştırma felç geçirme yaşının 40'lara kadar düştüğünü ortaya koydu. Yağlı yiyecekler ve hareketsizlik felç riskini artıran en önemli faktörler.
3: Felç ya da inme. Damarlardaki tıkanıklık sebebiyle beyne kan akışının aniden aksaması sonucu meydana geliyor. Hastalığın en önemli nedeni yağlı yiyecekler ve hareketsizlik. Bugün felç geçiren her beş kişiden biri 40 yaşın altında. Daha önce... Maalesef bir gözlemlediğimiz diğer bir bulgu, biz ileriki yaşlarda gördüğümüz problemleri daha genç yaşlarda görmeye başlıyoruz. Bu da söylediğim nedenlerden ailesel nedenlerden, belki hayat tarzımızdan, yeme içme alışkanlıklarımızdan bilemiyoruz. Ama 40'lı yaşlarda hasta hasta gelebiliyor. Tabi daha erken dönemlerde başka nedenlere bağlı felç geçirilebilir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde felç riski daha yüksek.
6: Daha önce yüksek
3: tansiyon. Şeker hastalığı, e, sigara kullanımı ki açık tütün kullanma şeklinde doğu illerine yaygın olan çok daha zararlı olduğunu görüyoruz. Ve özellikle de gittikçe artan sedanter yaşam dediğimiz yani hareket etmeden, e, yürümeden yaşam tarzı bu hastalığın daha sık görmemize neden oluyor. Aşırı yağlı yiyeceklerden sakınmak ve günde iki elma tüketmek felç riskini azaltan faktörler arasında. Tabi en önemlisi stres ve sigaradan uzak durmak.
0: Gine ve Liberya'da geçtiğimiz haftalarda yaklaşık 60 kişinin ölümüne neden olan Ebola virüsünün Kanada'ya sıçramasından endişe ediliyor Kısa bir süre önce Liberya'yı ziyaret eden Bir Kanadalı Ebola şüphesiyle tedavi altına alındı Karantinada tutulan hastanın Durumunun kritik olduğu belirtiliyor İlk kez 1976 yılında Kongo'da ortaya çıkmıştı virüs Geçen hafta Gine'de 50'den fazla kişinin ölümüne neden olmuştu Ebola virüsü komşu Liberya'da da 5 can aldı Kongo'da Ebola virüsü şüphesiyle halen 87 kişi tedavi görüyor Ateşli bir hastalık olan Ebola Tedavisi de hava kirliliği her yıl 7 milyon insanın ölümüne yol açıyor. Bu tespit Dünya Sağlık Örgütü'nden örgütün son raporunda hava kirliliğinin zararlarına dikkat çekildi. Rapora göre hava kirliliği en çok kalp ve akciğer hastalıklarına yol açıyor.
3: Hava kirliliği her yıl milyonlarca kişinin ölümüne neden oluyor. Tespit Dünya Sağlık Örgütü'nden. Örgüt sadece 2012'de 7 milyon kişinin hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Buna göre 2012'de gerçekleşen her 8 ölümden birinin sorumlusu kirli hava. Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliğinin en çok kalp ve akciğer hastalıklarına neden olduğunu belirtti. Kirli havanın akciğer kanseri ve felç geçirme riskini ciddi oranda artırdığı ifade edildi. Örgüte göre hava kirliliği en çok Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik'te can aldı. Örgüt yalnızca açık hava kirliliğine değil, kapalı mekanlardaki hava kirliliğine de dikkat çekti. Uzmanlar, hava kirliliğinin başlıca sebepleri olarak taşıtlar, fosil yakıtlar ve fabrikaları gösteriyor. Hava kirliliğinin önüne geçilerek her yıl milyonlarca kişinin ölümünün engellenebileceği
8: vurgulanıyor.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyelim. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz. Saat başına yeniden birlikte olacağız.
8: Eve dönerken devam ediyor.
0: E akşamlar saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Liderler seçim mitinglerini sürdürüyor. Başbakan bugün Kastamonu ve Samsun'da seçmene seslendi. Hedefinde cemaat ve muhalefet partileri vardı. Başbakan CHP, MHP, BDP ve Pensilvanya hep birlikte bağsın askeri oldular dedi. Başbakan Twitter'a erişimin engellenmesi konusunda da bize her türlü hakareti yapanlara göz yumamayız diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Denizli ve Uşak'ta konuştu. Hükümeti eleştirdi Kılıçdaroğlu. Genç seç seçmenlere de çağrı yaptı. Oyunuzu özgürlükten yana kullanın dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Adana'da seçim öncesi provokasyon uyarısında bulundu. 30 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak 194.713 şeffaf sandık oy kullanılacak merkezlere dağıtıldı. Seçmenin elinde büyük şehirlerde 3, diğer illerde 4 oy pusulası ve ayrı renklerde zarflar olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 17 Aralık sonrası süreçle ilgili sessizliğini bozdu. Dini değerlere vurgu yapan bir açıklama yapıldı. Diyanet, "Ülkemiz kalıcı sonuçlar doğurabilecek büyük bir fitne ve imtihandan geçmektedir." dedi. Türkiye'nin Suriye sınırında çatışmalar şiddetlendi. Kesep kasabasında silahlar susmuyor. Düşürülen Suriye uçağı sonrasındaysa Suriye radarları bugün yine Türk F-16'larını taciz etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrı Twitter'a erişim engelinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Berkin Elvan soruşturmasının seyrini etkileyecek bir fotoğraf ortaya çıktı. Elvan'ın vurulmasından 4 dakika önce çekilen fotoğrafta o noktada görev yapan Çevik Kuvvet timi toplu halde gözüküyor. Aile o polisten ifadesinin alınmasını istiyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'yi uyardı. Moody's, siyasi çalkantı ve piyasadaki oynaklık Türkiye'nin dış kırılganlıklarını artırıyor dedi. İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Ters istikamette Avrupa'ya geçişlerde ise aşırı yoğun bir trafik söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde aşırı yoğunluk var. Avrupa'ya geçişlerde de yine etkili bir yoğunluk var. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu yönünde de trafik yoğun olacak. Ancak Ayvansaray yönünde trafiğin açık olduğunu belirtelim. Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ve Ataşehir'den Boğaziçi Köprüsü'ne kadar da aşırı bir Yoğunluk söz konusu. Evet dönerken haberleri noktalıyoruz NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç'in yorumculuğunu yaptığı Çift for Vet programıyla devam edecek. İyi akşamlar.
11: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.